0: Więc jak dla mnie, to jest właśnie dramatyczne zagrożenie dla prawdy.
1: Prawdopodobnie będzie jedną z największych firm, e, znaczy no, b- może być jedną z największych firm na świecie.
0: Takie marginy to jest tak
1: łakomy
2: kąsek,
0: że po prostu nie ma haka. Czy wyobraźcie sobie, że Nvidia się dogaduje z Microsoftem.
1: Bias to jest jedno, a my mamy swój światopogląd i my chcemy go e, e, wtłoczyć w ten model i w odpowiedzi tego modelu.
2: To jest takie... Uch. Witaj w CTO Morning Brew. w miejscu, gdzie dyskutujemy o faktach, trendach i wydarzeniach w świecie technologii, a raczej przedstawiamy nasze opinie o nich. Nasze opinie nie zawsze są poprawne, nie zawsze obiektywne, ale są nasze. Możesz się z nimi zgadzać lub nie, ale warto posłuchać. A my to ekipa CTO Morning, czyli Sebastian Gemski, Wojtek Ptak i ja Tomego To Zasubskrybuj nas na swojej platformie, poszukaj nas też na YouTube. A jeżeli Ci się to podoba, oceń nas i daje nam gwiazdkę w swoim ulubionym programie do podcastów. Zapraszam. Dzień dobry. Nie widzieliście. Wiosna wróciła.
1: Hurra, w końcu. Chyba chyba zima już odpuściła jakiś czas temu.
2: Nie wiem, ale ja wczoraj, czyli to była niedziela, nagrałem w poniedziałek, for the record. Przyznam szczerze, że po prostu jak Głupi, usiadłem z kawą na tarasie i siedziałem w słońcu i po prostu e, ładowałem solarki.
1: Faktem <grym> był to najładniejszy weekend tego roku dotychczas. To, fakt. E,
2: to fakt. Ja nawet sprawdziłem, e, przyznam szczerze, na swoim, mam tam jakieś panele czy coś. Od początku roku 2024 w Warszawie było 6 dni słonecznych. Więc e, doceniamy, nie wiem jak w Krakowie. Dzień dobry. Kolejny był e, Sebastian. Wojtek Tomek, skład zmieniony. Formuła ewoluuje, wydarzenia na świecie zmienione, więc będą nowości. Zaczynamy jak tradycyjnie, bo nam dobrze się o tym rozmawia. Co kto znalazł, co kto przeczytał, co, co kto obejrzał. Diuna dopiero wyjdzie, więc nie obejrzałem jeszcze. Sebastian, co tam masz na, w kolejce?
0: U mnie jest szybki przemiał. Zazwyczaj się rzucam od razu, jak coś wyjdzie. I nie inaczej było w tym przypadku. Więc opowiem trochę o książce, którą udało mi się przeczytać w zeszłym tygodniu. Extremnie hardcore napisana przez Zoe Schiffer. Już po samym tytule można się zorientować, że to chyba ma coś wspólnego z e, Twitterem, bo ekstremnie hardcore to chyba było to hasło, <grym> którym e, Elon Musk swoje zmiany przy przejęciu Twittera anonsował. I to jest właśnie o tym książka, dokładnie o tym książka. W ogóle kim jest Zoe Schiffer, tak w skrócie, bo to jest e, redaktor jest platformera, Dostępnego portalu, który zajmuje się między innymi m.in. nowoczesnymi technologiami. I tam Zoe Schiffer zajmowała się właśnie, zajmuje się przez cały czas przede wszystkim Twitterem, X-Corpem, wszystkim dookoła Elona Muska. Czyli generalnie kobieta jest w temacie. E, książka jest krótka, książka jest konkretna. E, bardzo mi się podoba sposób, w jaki jest napisana, bo są bardzo krótkie rozdzieliki, w których jest bardzo dużo mięsa. E, z stronę jest zbiasowana? E, ja bym powiedział tak ton jest bardzo bezemocjonalny, czyli nie ma oceny, natomiast bias mimo wszystko widać, że jest krytyczny nie da się. Jeżeli ktoś jest jakimś totalnym apologetą maska albo jego wyznawcą, to myślę, że kilka razy przełknie pigułę. To, co jest jeszcze dodatkowo ciekawe, to jest to, że mimo tego, że Schiffer ma tam sporo kontaktów i faktycznie jest dużo wywiadów z ludźmi, którzy w jakiś sposób zostali dotknięci, ale nie ma, nikt nie zgodził się z tych najbliższych, powiedzmy, ona nazwa ich goons, z tych najbliższych poruczników maska nikt nie, zgodzi, nic nie zgodził się rozmawiać. Mimo wszystko, ja byłem troszeczkę rozczarowany tym że nie było aż tak wiele takich rzeczywiście inside stories, rzeczy, które wcześniej nie wyciekły publicznie. Ja może nie jestem jakimś wielkim fanboyem, ale, ale śledziłem w jakimś sensie tą całą historię od momentu ogłoszenia, zainteresowania Maska, w przejęcie Twittera, no i później to co się działo, czyli właśnie kolejne fazy zwolnień, kolejne wyciekające emocjonalnie komunikaty. Nie ma w tej książce aż tak wiele nowych rzeczy, nie ma w tej książce aż tak wiele rzeczy, które mnie interesowały, ale może właśnie ja byłem troszeczkę bardziej zainteresowany tym niż średnia polecam, u mnie to jest takie 4 na 5 gwiazdek e, chyba największą wadą oprócz tego co powiedziałem odnośnie tego, że właśnie jest niewiele nowych stories to jest to, że no, ta historia jest jeszcze niezakończona <grym> czyli e, e, Twitter to są ciągle, czy X to są ciągle ambitne plany e, Musk ciągle hintuje nowe funkcjonalności, które się mają pojawić, a on zawsze hintuje <grym> i zawsze obiecuje i nigdy nie otrzymuje tych terminów, okej, okay, nieważne w każdym razie ja myślę, że tę historię będziemy mogli oceniać dopiero z perspektywy paru ładnych lat. Więc może troszkę za wcześnie na książkę, no ale historia niebanalna, jeżeli kogoś takie dramy
1: interesują. A ja mam do ciebie takie pytanie, że jak czytasz tą książkę, czy widzisz faktycznie to, o czym już kiedyś rozmawialiśmy, że e, to, co się stało w Twitterze, faktycznie ma wpływ na rynek pracy, jeżeli chodzi o szeroko pojęte IT i product engineering?
0: Wiesz co, on o tym nie pisze. Nie, tam jest to wszystko, tak powiedziałbym, laser shop, skoncentrowany na tym, co się tam działo. E, natomiast ona też nie ocenia te, te zmiany typu właśnie zwolnietki ilości ludzi albo e, powiedziałbym ta zmiana kulturowa, która jest stawiana priorytetowo w powyżej wszystkich innych, ona nie stara się szukać na przykład, jak czy są jakieś pozytywy, czy nie. Pod tym względem nie ocenia. Jednak patrzy bardziej luddystycznie, czyli no, że ludzie byli w szoku, że ludzie, bo jest trauma, że ludzie się tego nie spodziewali, że ludzie żałują, płaczą, bo brakuje im tamtej kultury, która była.
2: Że niektórzy wskoczyli na pociąg z
0: e, pełnym entuzjazmu. No właśnie, no właśnie, więc... E, tu tego nie ma, nie ma tego aspektu zupełnie. I to też trochę zubaża książkę, więc to dobre pytanie.
2: Wiesz co, ja, ja siądę trochę, nadepnę ci na e, recenzję. E, ja wrzucę ją na Głód riz, u mnie dostanie 3 na 5 max. E, ten, bias na, ten bias to widać na początku tej książki, bo, bo ja też przeczytałem, przyznaję. Nie? I na początku tej książki po prostu słuchasz i od razu wiesz, że pani Zoe nie lubi Elona. Nie? E, albo inaczej, krytycznie ocenia zmiany Ale,
1: Ale okay, okej, to jest mój ma.
2: odbiór. E, Największa wada tej książki jest faktycznie taka, że to jest streszczenie tego, co się działo na Twitterze, nie? czyli generalnie tam nie ma tego, co byś oczekiwał, że ona on coś wie ekstra, jest kilka historii ludzi i to jest ciekawe, takich tam pojedynczych ludzi jak to się ten, jest kilka rzeczy, o których nie ma publicznie w internecie dużo, czyli na przykład, że tam cały czas idą w tle procesy i to nie jeden, a chyba ich jest tam dużo, dużo tych procesów, e, które głównie idą o kasę, która nie została im wypłacona. Nie? i różne tego typu rzeczy, A, więc e, ja spodziewałem się więcej, przyznam szczerze, już czytałem, przeczytałem, spodziewałem się więcej, e, ale okej, okay, no jak ktoś tego nie śledził, to faktycznie jest to jakaś tam dama. Jedno co, to nawet na tym etapie, na jej miejscu, pokusiłbym się o podsumowanie jakby stylu wykonania tego albo jakichś tam działań, nie? Bo ta książka się tak kończy, urywa i nie ma nic, nie? nie ma ani Les z tego, ani nic takiego, nie? Tak. więc okej. Okay.
0: Powiedziałbym nawet, że czasami to jest takie przekłamanie lekkie, czyli na przykład mówi o tym, jak wyglądały zmiany, jeżeli chodzi o um, advertiserów, ale nie mówi, jak wyglądają zmiany, jeżeli chodzi o ilość użytkowników, o popularność nowej mhm. aplikacji i tak dalej.
2: Pojawiają się statystyki, podaje e, tam, że tyle spadło, tyle spadło i tak dalej. To, co pojawiło się publicznie. Wojtek.
1: Ja troszeczkę inaczej. Jeżeli mówimy tutaj o zaskoczeniach i ciekawostkach, to chyba jednak zostanę przy NVIDIA i wynikach finansowych. Historyczna rzecz się wydarzyła, bo po ogłoszeniu wyników NVIDIA przebiła ekskluzywny klub teraz trzech firm, które osiągnęły kapitalizację powyżej 2 bilionów dolarów, czyli 2 trillion. Tak, jak sobie sprawdzałem, to w ciągu roku od 200, mniej więcej 20 dolarów akcja urosły do ponad 800 i ciekaw jestem waszego, waszej perspektywy, natomiast jak czytałem sobie też te dodatkowe analizy, to mniej więcej jeszcze wszyscy przewidują, że biorąc pod uwagę wszystkie wskaźniki, które wiemy na temat firmy, ona może spokojnie urosnąć minimum około 30%, w Optymistycznym scenariuszu, jeszcze 45-50%. Co oznacza, że prawdopodobnie będzie jedną z największych firm, e, znaczy no, b- może być jedną z największych firm na świecie. Tak więc a, taka ciekawostka, opłaca się robić. Słuchajcie, e, zacząć historię od, e, e, od kart graficznych. E, e, <gamy in-dewen> od gamingu, <gamy> dokładnie, i trwać przy niektórych rozwiązaniach i budować je coraz lepiej, no i weź oczywiście w AI i no jestem ciekaw waszej, waszej perspektywy. Historia dzieje się na naszych oczach. Znaczy
2: ustawmy w perspektywie, bo to nawet w życiu jest boku taki wykres, zakleimy go, Nvidia jest warta więcej niż
1: GDP Rosji? Między innymi, tak. Między innymi, bo to tam wielu krajów, ale między innymi.
2: Nvidia jest warta więcej niż cały Amazon, nie AWS, cały Amazon, niż cały Google i Nvidia jest warta więcej niż cała giełda niemiecka DAX.
1: Tak. A to, to jest
2: jeszcze pikłość przy tym, że Nvidia robi tam chyba 40% net margin na tych kartach w tej chwili.
1: Dokładnie o to chodzi, że jeszcze spokojnie biorąc pod uwagę, na jakich jeżeli weźmiemy pod uwagę klasyczne wskaźniki, no to możemy spokojnie przewidzieć, że przebijemy ponad 1000 1100 dolarów za akcję, co oznacza właśnie. 40% wie- więcej niż teraz. Znaczy, to
2: pokazuje, to jest w ogóle ciekawe, nie, bo e, ja w zaprzyja- znaczy zaprzyjaźnionym, jak zaprzyjaźnionym przez jednego e, z prowadzących, Rumble pod polecam, e, Andrzej Lipka i reszta, e, tam był, ci- oni zaczęli ciekawy wątek na temat CEO NPD, nie, bo to jest facet, który prowadzi tę firmę 30 lat przez ups, downs, ups, downs i tak dalej, tam podali ciekawy fakt, który ja nie wiedziałem, że on ma tylko 2,3% akcji. Mm. <głos> Wiesz, jeżeli prowadzisz firmę 30 lat, to też pokazuje, ile musiał oddać, żeby ją utrzymać, wziąć finansowanie tak, i tak dalej. dalej.
1: Nie? Tak,
2: taki, ciekawa no. osoba, wchodzi w swojej skórzanej kuteczce i ten. nie. Ja nie wiem, gdzie to pójdzie. To było tylko, jest jedno ryzyko z tym związane, bo jak było ogłoszenie wyników NPD, ja trochę jestem na rynku finansowym, publicznym, to krótko mówiąc, to było e, życie albo nie żyć dla indeksów wszystkich giełdowych, bo gdyby Nvidia walnęła te wyniki, to po prostu wszystko by poszło w dół. I to jest, to jest ciekawe. nie? E, taka ciekawostka, na ile nie wiem, na ile śledzicie, tam jest to Magnific- Magnificent 7, czyli de facto cały wzrost zeszłego roku na giełdach wygenerował 7 firm technicznych. Nie? Jeżeli się wyjmie te 7 firm, to e, się okazuje, że indeks w ogóle był flat, e, albo tam nawet lekko w dół, e, troszkę o tego więc e, nie wiem. No ale opłaca się robić e, łopaty. Ja jestem po ciekaw jednego. E, wszyscy to, się o to pytają, to znaczy takie marginy to jest tak łakomy kąsek, że po prostu nie ma haka. Ktoś będzie chciał zarobić te pieniądze. Ale już e, są się...
0: lat, ale bariera wejścia jest po prostu bardzo duża.
2: Tak, tak. ale wiesz, no mamy jednak AMD. Znaczy, mamy, no, innych, nie? No, mamy
1: firmy, które od, chociażby konkurują, tak? także zarówno chińskie, tajwańskie, jak i, no to jak i amerykańskie. Tylko
2: Zaznaczmy tylko jeszcze jeden fakt. Przy tym, w zeszłym tygodniu pojawił się tam taki produkt Grogu, chyba o ile pamiętam. Grogu, e, tak. i tam chłopaki powiedzieli, bo to jest taki LLM, który szybko odpowiada, i LPU. oni powiedzieli to tak, że to działa tak szybko, dlatego że my mamy inny chip. Nie lecimy na GPU, lecimy na LPU, nie? E, nie widziałem nic więcej w tym temacie, więc nie wiem.
0: A, ja widziałem. Nie wiedziałem, się wiedziałem. Działo. Widziałem wywiad Samata, ale szczerze mówiąc, to, co on tam opowiadał, to jest czysty marketing.
1: Ja chętnie zakończę, że wiecie, był ten, teraz skończył taki mem po internecie, że jesteś, jesteś stary, jeżeli będziesz pamiętał, że w fangu N oznaczało Netflixa, a nie NVIDIA.
2: A, więc... nie, dobre, dobre. Jeżeli chodzi o gaming, to ja sobie pograłem w Sniper Elite 5 ten weekend. Daję radę. E, jak ktoś grał starego komandosa, to polecam. Ten sam klimat. Dobrze, to ja szybko, chyba Sebastian wspominał tą książkę, ja ją wziąłem na tapetę, czytałem ją ręcznie, czyli na Kindle, czyli poświęcałem jej trochę więcej czasu, specjalnie What's our problem? A self-help book for societies by Tim Urban. No i powiem tak, pozycja obowiązkowa według mnie dla ludzi, właśnie jedna tylko uwaga w formie takiej jakiejś tam drukowanej Kindle czy coś, bo w książce jest dużo obrazków, te obrazki robią robotę, o czym jest ta książka? Ta książka jest o tym, jak się dzielimy, jeżeli chodzi o nasze idee, jakie procesujemy, no i jak to wpływa, znaczy, gdzie jesteśmy z nimi, jak działa, jak się dzielimy na tych, którzy mają argumenty, którzy nie mają argumentów, jak ten, i takich populistów i tak dalej, jak to wpływa na dyskurs publiczny, no i potem leci przez przykładowy podział, który jest w tej chwili w Stanach, czyli jak się Stany podzieliły jako społeczeństwo. No i jest to Ciekawe, to znaczy jest to nawet eye-opening, bym powiedział, w niektórych miejscach. E, mm. Dzieliłem się wcześniej przed, przed nagraniem, e, tam są dwie części o tym, jak republikanie poszli bardziej na prawo, to, bo to było mm. dla mnie ciekawsze. Potem jest jak lewo poszło bardziej na lewo. To było dla mnie trochę za długie, ale dalej ciekawe. A, więc e, to ciekawy wniosek jest na końcu, bo ta książka kończy się tym, że po prostu bądź poinformowany, miej swoją opinię, jak ją masz, to nie bój się jej wyrażać. Tam w takim trzech krokach trochę jak robić to ostrożnie, takie typowo amerykańskie pod tytułem zacznij może między znajomymi, i potem trochę może bardziej publicznie, ale krótko mówiąc, jak myślisz, że coś jest bullshit, to po
0: prostu call it bullshit.
2: Nie? E, więc jak dla mnie to przynajmniej w tym
0: roku pozycja obowiązkowa do przeczytania dla każdego. Tak, ja się całkowicie zgadzam. Tam jest bardzo fajny mental model, który jest wytłumaczony na początku tej książki, który po prostu mówi o tym, że to nie jest tak, że lewi są źli albo prawi są źli. Nie, nie, nie. Tu można być lewym nie. albo prawym, ale jeszcze lewym albo prawym można być w górę albo w dół. Tak, bardzo ale, tak mental to jest model. góra,
2: dół i e, krótko mówiąc, niestety smutny wniosek z tej książki i z tego, co obserwujemy, jest taki, że ekstrema biorą górę e, w tej chwili. Co płynnym krokiem e, przynosi nasz do świata technologii, w zeszłym tygodniu, no właśnie, Sebastian, może powiedzieć, co w zeszłym tygodniu się wydarzyło.
0: Świat żyje, ciągle żyje, bo jeszcze była mała aferka te ostatniej nocy. Premierą, kolejną premierą, bo ileż to już miało premier, Gemini od Google. I pojawiło się w internecie bardzo dużo screenshotów, jak to ludzie zaczynają testować Gemini. A Część z tych screenshotów dotyczyło możliwości generowania obrazów na podstawie promptów i okazało się, że modele Gemini mają bardzo ciekawą, ciekawe inklinacje, nazwijmy to polityczno-światopoglądowe, e, dlatego że na przykład, e, te, teraz będę mówił o tych screenshotach, które tam na są najbardziej popularne, ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych mają zaskakujące ciemne odcień skóry na, na wygenerowanych obrazkach. Na pytanie, czy George Washington był biały, dostajemy odpowiedź, że no, sporo wskazuje, że niekoniecznie, co chyba nie do końca jest zgodne z tym, co znajdziemy w podeszkach historycznych. Bardzo ciekawe obrazy można uzyskać, pytając, jak wyglądał rzymski cesarz, Pozdarzały się tam również kobiety o dalekowschodnich rysach albo Indianie w piropuszach, z tego co pamiętam. Nie właśnie,
1: o o tych Indianie.
0: Niemieccy żołnierze z 1943 roku, co brzmi bardzo neutralnie, ale chyba wszyscy pamiętają, co się działo w 1943. To też są czasami dalekowschodnie kobiety albo czarnoskórzy mężczyźni. Pytając o papieży. Też można dostać osobę o różnym odcieniu skóry, co może nie wiem, nie było aż tak bulwersujące, ale zdarzyły się też kobiety w tych wygenerowanych obrazach. A to wydaje mi się, że doktryna kościoła katolickiego jest dosyć sztywna w tym temacie. Kiedy zapytamy, na przykład zadamy takie pytanie, powiedz mi, czy mogę być dumny z bycia i teraz w kilku wariantach. Białym, czarnym, azjatą o hiszpańskich korzeniach widać zaskakującą dysproporcję w tych komentarzach, które dostajemy. I cóż, ostatnia tam chyba jakaś afera, która była, to, która się pojawiła, a właśnie, to chyba z wczoraj, to było pytanie, kto uczynił z więcej zła na świecie? Czy Elon Musk wklejający swoje memy, czy Adolf Hitler? No i na to odpowiedź jest, że no, tu ciężko jedno z konkluzję, bo no tak, może... Właśnie, panowie, pewnie też to widzieliście. Jakie są wasze opinie na ten temat? Czy jakieś macie?
2: Znaczy tak, nie, no ja opinię zawsze mam, to już się wszyscy nauczyli, nie? Jeżeli chodzi o obrazy, to jeszcze jest okej, bo można powiedzieć, to nie oddaje rzeczywistości i tak dalej, tak dalej. Ale jak już tam zaczynamy o te fakty się pytać, no to właśnie, coś poszło źle, ja szczerze to trochę rozszerzę e, temat, nie? bo e, ja po prostu popatrzyłem na to i sobie zadałem kolejne raz pytanie. Google, co z tobą jest nie tak? Bo tam jeszcze jest taki mały hint, który pojawił się trochę obok. nie? E, Tomasz Kurian, który e, podobno tam na poziomie PP gdzieś tam w tym Google siedzi, nie? napisał Fielu. taki tweet. Nie? Tak. Znaczy on jest tam ten od Enterprise ja zaczytuje ten tweet. We are introducing a new offering called Gemini AI Business, which lets organizations use generative AI in workspaces at a lower price point than Gemini Enterprises, which replaces Duet AI for workspace enterprises. Nie? E, I to pokazuje, że po prostu ta firma gdzieś się zgubiła. E, tutaj to jest o tyle ciekawe, że to jest właśnie łączy się z tym, what's our problem. E, bo nie da się tego nazwać chyba inaczej niż to, że Google celowo postanowiło, że ich model będzie biased.
0: To znaczy, nie wiem, biased. jak go
2: trenowali, nie wiem, jakie były decyzje, ale e, można być biased w różne strony, ale tutaj po prostu widać, że ktoś postanowił upewnić się, że kolejny raz, i okej, okay, można też to tak uzasadnić, że kolejny raz nikt nie pokaże im, że ich model nazywa kogoś, na przykład Małku, czy coś takiego, Nie, tylko poszło to po prostu w totalnie złą stronę, więc tu są dwa problemy. Jeden, jak Google jako taka firma z DeepMind tymi zasobami i tak dalej, pozwoliło sobie na takie coś w momencie, kiedy mieli już dwie czy trzy wtopy w międzyczasie w obszarze LLM-ów, nie? Eee, ja chyba to zrobię kropkę. Znaczy, to pociągnę jeszcze, bo dam wam skomentować. Po drugie jest, to pokazuje, jakie zagrożenie jest w tych całych LLM-ach, nie? Że jeżeli ktoś się je wytrenuje w taki sposób, jak chce, to one będą zwracały to, co chce. I teraz... To samo może zrobić Elon, to samo zrobić może zrobić Microsoft i tak dalej. Teraz, jeżeli to będzie nasz główny interfejs dostępu do wiedzy, a na to się szykuje w jakimś tam czasie, nie? to to pokazuje dokładnie zagrożenie za tym, że jakaś ideologia jedna lub druga wpływa na To Dobrze, zrobię krok.
1: To ja tutaj, e, tak, e, ja przyznam, że korzystałem i specjalnie przygotowując się do naszego odcinka e, opłaciłem i stwierdziłem, że Persona to zostaje nawet te słynne, e, słynne a przede wszystkim lubię sprawdzać sobie źródło, słuchajcie, jeżeli jest wokół czegoś to chcę to sprawdzić, tak? Więc faktycznie um, dokładnie te same zapytania wrzuciłem zarówno do chat GPT, jak, e, jak i do e, Gemini i Gemini e, faktycznie ma problem, znaczy w sensie nie jest to przynajmniej na tym moim koncie nie jest to aż tak e, ekstremalne jak na tych screenshotach ale faktycznie jest zbiasowany. Teraz tutaj chciałem podkreślić jedną rzecz. To Gemini jest zbiasowany jako produkt, niekoniecznie model. I to jest bardzo istotne, bo teraz um, może, może warto cofnąć się o krok wstecz. Gemini jest tak naprawdę odpowiedzią uh, deep Mind na OpenAI open GPT. tak, Więc mamy tam kilka modeli, od GP, Gemini Nano, które ma być w naszych telefonach, po Gemini Ultra, które jest tak naprawdę w tym momencie pierwszy rollout, można by powiedzieć, więc nie wszyscy mają do niego jeszcze dostęp. No i oczywiście tam to jest dosyć mocny model, bo on, to, co trzeba też warto podpowiedzieć, że na pewno, jeżeli chodzi o te wszystkie testy, które posiadamy, jeżeli chodzi o, o na przykład wykonywanie zadań takich jak na przykład wiecie, ludzkich no to na przykład bije GPT na głowę w wielu testach tak przynajmniej Google twierdzi na pewno to co jest ciekawe że ma bardzo długi bardzo długie możliwości tam ponad chyba prawie milion tokenów jest na wejściu milion tak tokenów w window, ogromną tak? do ultry ogromną dokumentację bazę wiedzy i on sobie to będzie potrafił zinterpretować, będziemy mogli na tym tym działać. Więc to, co bym chciał, dlaczego o tym mówię? Model to jest jedno. I ten model istnieje, spora szansa, że on nie był zbajasowany, bo model uczymy na pewnym korpusie wiedzy. I korpusu wiedzy, który na którym został wykształcony, znaczy, który widzimy w efektach działania czy po prostu nie ma. Więc ja myślę, że tutaj, tu jest ta duża rzecz, tu jest ten duży problem, bo jeżeli właśnie jako ludzie będziemy patrzeć, okej, okay, to, to jest, wiecie, prawda objawiona, bo sztuczna inteligencja została wykształcona na jakimś korpusie naszej wiedzy, to właśnie tu się pojawia pewien problem, bo tej wiedzy nie było, czyli tak naprawdę tutaj mamy do czynienia nie ze zbajasowanym modelem, tylko z takim... Um, jakby to powiedzieć dobrze, z takim hakowaniem tego modelu, żeby on nam podawał pewnego rodzaju wiedzę, która jest dla nas, mieści się w naszym jakimś tam potrzeniu, sposobie patrzenia na świat. Tak? Więc tutaj według mnie jest ten kłopot, że wzięto ogrom, ogrom pracy, naprawdę porządny model i ktoś stwierdził, to ja sobie teraz wrzucę na to dodatkowy framework, który spowoduje, że on jest bardziej... No i tutaj trzy kropki, tak? Google powiedział, że bardziej inclusive, natomiast inne firmy mogą oczywiście stwierdzić, a to my chcemy na przykład, słuchajcie, model troszeczkę bardziej X, bo mamy bardziej X światopogląd. I to zaczyna skręcać w bardzo niebezpiecznym kierunku. Sebastian.
0: Ja mam taki komentarz, że... Część z tych pierwszych obrazków, które się pojawiły, one trochę wyglądały jak ten serial Netflixa Bridgertonowie. To jakoś taki tytuł. Czyli tak naprawdę pewnego rodzaju wizja historii. Tylko, że jeżeli to jest jakaś fantastyka, czyli jeżeli to jest po prostu serial rozrywkowy, no to załóżmy, że przyjęcie tej optyki, że okej, okay, to w wieku tam, nie wiem, osiemnastym, powiedzmy, różnorodność społeczna czy, 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 czy że etniczna była trochę inna, to powiedzmy jeszcze to jakoś tam łykam. No może są ludzie, którzy mają taką potrzebę. Ale to, co powiedział Tomek, jeżeli my pytamy o ojców założycieli Stanów Zjednoczonych dostajemy nieprawdziwą informację... Ja tam nie ma miejsca na interpretację po prostu. to jest interpretacja prawdy, faktów historycznych, faktów, które są no, Ale mówię, że nie ma miejsca
2: przy takim pytaniu, nie ma miejsca na interpretację w
0: kontekstu kontekście, Analogicznie, jeżeli na przykład kryteria, w ogóle nie wiem, czy zwróciście uwagę, ale to, to pytanie o Maska i jego wpływ w go z Hitlerem, to ono było szokujące, była ta odpowiedź nie tylko i wyłącznie ze względu na jaka była sama odpowiedź, ale też jakimi okrągłymi słowami po prostu ten Gemini opływał dookoła, żeby to uzasadnić, żeby jednak postawić ich gdzieś w pewnym sensie na podobnym poziomie. Więc jak dla mnie, to jest właśnie dramatyczne zagrożenie dla prawdy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli pozwolimy tego typu narzędziom być źródłem prawdy dla kolejnych pokoleń, to na przykład Będziemy wbijać, nie wiem, białą społeczność w jakieś ogólne poczucie winy, bo ona im będzie mówić, że ej, macie się poczuwać do, jesteście uprzywilejowani, macie się poczuwać do takiej, a takiej winy i to będzie kształtowało sposób myślenia społeczeństwa. To jest dramatyczna, e, dramatyczne zagrożenie, powiedziałbym. Więc dla mnie to jest totalna dyskwalifikacja takiego produktu.
1: Znaczy, ja mam, a wiesz, aż tak, może aż tak, yy, yy, bo faktycznie internet, w internecie mamy bardzo dużo yy, krytyki, yy, wiesz, na przykład yy, dotyczącej światopoglądu yy, lub yy, yy, koloru skóry, tak? To faktycznie tego jest sporo. Natomiast dla mnie zagrożenie jest nawet, jeżeli yy, Google w jakiś sposób naprawi te problemy i faktycznie yy, będzie to wszystko zrobione, yy, zrobione, zgodnie z prawdą historyczną, to problem jest gdzieś indziej, że to, słuchajcie, jest bardzo cienka linia i to jest niuans, gdzie tak naprawdę, jeżeli zaczniemy operować na wokół faktów przedstawionych historycznie, no to gdzie, gdzie, jest, gdzie jest ta cienka linia, która mówi, to jest ok, to jest nie ok, I Tutaj Aha. problem polega na tym, że firma w zamkniętym modelu, w zamkniętym API stwierdziła, to jest, nasze, to, jest nasz, to jest nasz pomysł na świat i tak jak powiedziałeś, kłopot to nie jest to, że latają w tym momencie obrazki. Kłopot polega na tym, że Gemini zaczyna być modelem, który będzie napędzał absolutnie wszystkie produkty Google, tak? Od serca przez Gmail, przez ich na przykład odpowiedź na narzędzia Office 365 i Copiloty, więc tu zaczyna być problem. I teraz problem nawet, jak się zastanowicie, jest dużo, dużo prostszy, bo w sytuacji, w której się znaleźliśmy w geopolitycznej teraz, problemem jest nawet ustalenie prostych faktów politycznych, które e, możemy interpretować na e, wiele sposobów. Jeżeli zacznie być na przykład Gemini używany do przedstawiania nam chociażby newsów, czy faktów e, politycznych, no to nawet nie, nie, rozumiem, nie będziemy rozumieli w jaki sposób ten właśnie output tego modelu został stuningowany, żeby światopogląd danej firmy e, przedstawić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, do której chciałem nawiązać, jest to, że Google dał bardzo niebezpieczny precedens. Dotychczas te modele były faktycznie, słuchajcie, było bardzo ważne, żeby była jasna, jasno powiedziane, jak on działa, na jakiej zasadzie, właśnie jak pracujemy nad biasem, tak? Jak ograniczamy ten bias. I Google dał bardzo niebezpieczny precedens, bo on powiedział: halo, halo. Bias to jest jedno, a my mamy swój światopogląd i my chcemy go wtłoczyć w, w, w ten model i w odpowiedzi tego modelu. Tomku, co myślisz?
2: No właśnie, i tutaj jest trochę, bo dyskusje światopoglądowe to są dyskusje światopoglądowe, a tutaj jest o tyle ciekawe, że faktycznie formalnie lub nieformalnie firma się określiła mocno i to jeszcze na tyle mocno, że powiedziała, mamy taki światopogląd wewnątrz, czyli top-down w zasadzie musi być i będziemy go implementować w produktach, nie? I to jest zagrożenie według mnie, nieważne, czy robi to Google, Microsoft, X, czy ktoś. X robi to samo, ma swój światopogląd, e, jakoś go implementuje, na przykład podbijając Elona. Tak? To też jest forma tego, nie? że będziemy promować Elona, on ma swój światopogląd, to tak wpływamy na, e, na ludzi. Ja znowu trochę zawrócę, nie mamy na to pewnie odpowiedzi, ale zadam wam jedno pytanie. E, bo dla mnie to jest... Pr- Google jest firmą, która ma problem. Znaczy, patrzcie, to jest firma, która ma duże zasoby była pionierem tego wszystkiego, ma dane, ma ludzi.
1: Ma talent, e... gigantyczny talent też. Tak, tak o był...
2: tym mówię, nie? E...
1: DeepMind chociażby.
2: Jest ewidentnie w tyle w tej chwili do wszystkich, e... albo inaczej, ewidentnie na zasadzie wypuszczenia tego na rynek i tak dalej. Nie radzi sobie z tym, wypuszcza modele, które kanceluje, używa jakichś dziwnych trików, wygląda po prostu strasznie na pogubioną firmę w tej chwili. Tak. E więc od strony samego tech i firmy to dla mnie to jest pytanie albo co, co źle poszło e, i czy oni są w stanie z tego jeszcze wyjść, bo to jest w tej chwili ta firma jest under threat. Nie? czyli generalnie to jest barbarzyńcy chodzą dookoła nie? i przebijają się przez murek, w środku chodzi Sander, no i pytanie, czy to może otwarte takie wasz czy za rok będzie CEO, czy... nie. To jest dobre pytanie.
0: Myślę, że to jest czysta spekulacja na chwilę obecną.
2: Oczywiście, jak wszystko, by the way, not any investing advice.
0: Czy jasny. Ja w ten sposób, to jest faktycznie jest chyba taka trzecia duża wtopa i mieli masę czasu na to, żeby się przygotować, a wypuszczenie tego modelu w takim stanie, gadającego takie bzdury, nie tylko generującego obrazy. E, znaczy, ja może to naprawdę zabrzmi bardzo już grubo, ale dla mnie to przypomina jakąś totalną propagandę z najgorszych reżimów, no bo to jest zawodnienie umysłami przeszłych pokoleń, to jest zafałszowanie historii, przepisywanie historii tak naprawdę. To jest jedno z większych zagrożeń, jakie sobie można wyobrazić, więc wyjście z czymś mhm. takiego ludzi, to, że albo nie umieli tego przetestować, albo w ogóle tam u nikogo to nie ruszyło, żadnego zwoju mózgowego, że z czymś takim wychodzić, to, to będzie tylko szkodliwe, jeszcze spowoduje negatywne publicity, będzie się trzeba z, sm- z tego smorodu wycofywać, dla mnie to jest przerażające. Owszem, tutaj już w internecie komentują, że ten człowiek, który jest tam product leadem, Jack Krawczyk, właśnie Gemini, to on tam grube rzeczy popisze sobie w przestrzeni publicznej. Jest pytanie, na ile jego bias jest tutaj e, wiodący. Natomiast dla mnie to jest, ta bezmyślność jest niewytłumaczalna. Jeżeli oni dalej będą w tym trwać, to, to ja faktycznie nie widzę ich tutaj jako lidera w przyszłości. To tutaj,
2: jeżeli chodzi o lidera, to taka ciekawostka, którą ktoś rzucił i ona faktycznie, jak sobie pomyślicie, jest ten. gpt 4 jest wytrenowany dawno już temu w tej przestrzeni, bo ponad rok chyba, nie? I nadal jest lepszy od wszystkich innych. I to jest też ciekawe, że OpenAI jednak pomimo wszystkich gdzieś uciekło tak do przodu, że inni go nie doganiają. Jak już jesteśmy przy OpenAI?
1: Po drodze mając, jak pamiętamy, dobrą czkawkę, którą też komentowaliśmy.
2: Tak to OpenAI wyszło z czymś nowym, tak? mieliśmy różne LLM-y takie, siakie, a OpenAI pokazało model, który...
1: To chyba ja tutaj mogę wejść, tak? bo to był jeden z tak. moich petów na 2024, że a, to będzie rok wideo a, i a, nie spodziewałem się, jak zwykle, zresztą chyba przez ostatnie dwa lata, że OpenAI tak szybko a, przyjdzie z odpowiedzią i a, mamy preview w internecie Sory, czyli modelu stworzonego do tworzenia około 60 sekundowych klipów wideo. Tak, więc jest to ciekawy model, który tekstu, video potrafi nam stworzyć, i robi to nie, Przynajmniej to, co widzimy, robi to niesamowicie dobrze. Bardzo dużo dyskusji na temat tego, że w ogóle LLM potrafił zrozumieć też fizykę, bo jeżeli na przykład ten słynny obrazek dwóch statków liniowych, które pływają po fizjance kawy, gdzie pamiętam, że znalazłem taki artykuł, gdzie analizowano dokładnie ruch cząsteczek wody i statków. I okazuje się, że to jest naprawdę całkiem, jak na model, który jest w preview, jest naprawdę to całkiem nieźle ogarnięte. Więc to jest model, który faktycznie potrafi zrozumieć też całkiem nieźle fizykę tego wideo, prawda, które tworzy. Więc no jestem bardzo ciekaw, co będzie działo się dalej. no Jestem ciekaw waszej opinii. Sebastian
0: tą fizyką to uważał, bo to rzeczywiście tak wygląda, ale oni wypuścili też bloopersy <grystanie> i pod tymi bloopersami było, że czasami te ruchy nie mają sensu. Tam był jakiś człowiek, który chyba był na bieżni i szedł w kierunku przeciwnym do tego, jak ruszała się bieżnia. I... Nie jest e, pow, powtórzę, to jest model
1: alfa, tak? W wersji alfa, więc tak nie, że.
0: To, co jest ciekawe, to no bo, tak, powiedziałeś, że on jest w preview, natomiast to jest preview, który jest zamkniętym preview, tylko i wyłącznie dla krewnych znajomych królika, czyli tam nie można się samemu zapisać, żeby tego dotknąć. My trochę bardziej ufamy chyba OpenAI niż na przykład Google'owi, który już tam robił staging tych swoich demo swego czasu, więc rzeczywiście z botu bardzo duże wrażenie. To jest nawet nie o klasę, tylko dwie klasy lepsze od następnego takiego modelu wideo, który ja widziałem, czyli od Runway ML, nie wiem, czy gdzieś jakiś lepszy. Natomiast moje uwagi są takie, by po pierwsze, fajne było, fajne, ciekawe było to, co oni napisali gdzieś tam w opisie, co to w ogóle potrafi. No bo to, o, to, o czym powiedział Wojtek, to było po prostu generowanie wideo z prompta, które jest całkiem imponujące. To trzeba naprawdę wygląda super fajnie. Owszem, czasami są jakieś m, ciekawe artefakty, typu, nie wiem, biegające dookoła siebie psy i w późny sposób tych psów się pojawia coraz więcej. To nie był efekt zamierzony. Ale z innych ciekawych możliwości, to, co mi się najbardziej spodobało, to jest rozszerzenie istniejącego wideo w przód lub w tył. Czyli już mamy wideo, wrzucamy je, a on nam potrafi coś logicznego do niego dołożyć. To jest coś, co wygląda na... Brzmi jako bardzo użyteczne. No i koniec końców jeszcze generowanie wideo z nieruchomych obrazów. Czy bez względu na to, skąd mamy obraz, to nie to, że... Znaczy on sobie pewnie robi jakiś reverse engineering prompta, nie wiem. W każdym razie on jest w stanie z takiego obrazu wygenerować wideo. Tego typu dem akurat nie widzieliśmy, bo my, ja widziałem tylko i wyłącznie test prompta, co jest trochę disturbing, ale no mimo wszystko. Natomiast tak, jak dla mnie to była przede wszystkim bardzo duża manifestacja siły. Czyli przed chwiletką wyszło Gemini, nie zrobiło efektu, wyszedł OpenAI z Sorą, pozamiatał. A I to, że to tam tak jakaś ja. Gemma się pojawiła, czy coś, to już w nikt nawet tego nie słuchał, wszyscy się jarali tymi kilkoma e, wideosory, które krożyły po internecie. To jest manifestacja siły i pokazanie miejsca w szeregu. Natomiast to, na czym ja się zastanawiam, to jest, e, Okej, okay, oni nape- na pewno zainwestowali bardzo dużo w to. Natomiast poza manifestacją siły, jaka będzie z tego korzyść? Bo tak zdroworozsądkowo, jeżeli chodzi o generowanie wideo, to w praktyce, będąc reżyserem, tworząc tego typu rzeczy, mamy pewną wizję w głowie. I teraz, żeby tą wizję opisać za pomocą prompta, to ten prompt, to po prostu książki by były. Dlatego, że spojrzysz na takie wyglądanie wideo i coś ci na pewno w nim nie podoba. Chciałbym, żeby, ok, w kole- były w innej kolejności te postacie. Chciałbym, żeby ta postać była bardziej w lewo, żeby podniosła wyżej rękę. Więc edytowanie tego za pomocą zmiany prompta jest mało użyteczne. Więc ja tak naprawdę, te modele tekstu wideo, to ich użyteczność jest bardzo nisko, no chyba, że będą właśnie pewnego rodzaju edge case'y, typu edycja, typu dołożenie klatek, wygenerowanie klatek, wygenerowanie ze styla, e, dodanie dodatkowego czegoś już po zakończeniu wideo. Rzeczywiście może takie wzbogacanie to będzie na to case, ale po prostu generowanie wideo z prompta, nie widzę tego.
2: Tomku. Dobrze, e, ukradłeś mi e, wypowiedź trochę tym, tą końcówką, bo dokładnie to było moje pytanie, aczkolwiek ja kilka caseów jestem w stanie sobie wyobrazić. znaczy tak. Pierwsze, bo ja tam miałem jakąś rozmowę z kimś na ten temat i zwrócił mi uwagę właśnie. No bo taki pierwszy case, który przychodzi do połowy gaming, nie? Ale właśnie jest kwestia powtarzalności, fizyki, która się psuje i tak dalej, i tak dalej, Więc, e, czy będziemy mieli gry wygenerowane w całości? Są, e, są. So, so, nie? <śmiech> Więc dla mnie jest tak, no, tekst pomaga nam z tym, obrazki pomogą nam z tym. Gdzie jest miejsce dla tego wideo, by the way, dzisiaj rano, znowu nagrywałem w poniedziałek, 26. Zrzucili wideo dwóch samochodów F1, ścigających się po Las Vegas albo po San Francisco, też miażdży ogólnie, nie? Naprawdę daję radę. To, co powiedziałeś, że nie pokazują tego live, ile trwa wygenerowanie tego i jaki tam power jest potrzebny pod spodem. To jest dobre pytanie. Jaki będzie koszt w ogóle dla będzie... Fikanów, hmm? Tak. Ja widzę jeden use case i on nawet już się pojawił. Hmm. Na przykład branża reklamowa. Złożenie filmu reklamowego z kilku ujęć. Może się okazać, że to będzie działało obniży mocno koszty, nie? Eee, To tego typu rzeczy. Edycja, dokładnie, nie? Eee, aczkolwiek musi być dobra, nie? Bo akurat mój syn, nie, e, mój syn testuje teraz Photoshopa e, i te funkcje, które tam są, nie są dobre.
0: Nie? Ja bym ogólnie... chciał zobaczyć, jak będzie wyglądało generowanie właśnie wideo z koncept artów. Na przykład przed realizacją jakiegoś filmu oh. albo jakiejś gry. To może Ale być wiesz,
2: to jest dokładnie, to jest obniżanie kosztu wytworzenia kontentu, który na końcu będzie. Nie, Weźmy ten koncept, art i wygenerujmy, jak ta postać się będzie ruszać, dajcie nam pomysł na to, nie? To tego typu rzeczy się pewnie pojawią. Pytanie no właśnie, jak to będzie drogie, ile to będzie zajmowało, na pewno pokazuje to, że jest w tym moc. Tam Stable Diffusion też wypuszczał, ile pamiętam w tej chwili model wideo. I na przykład, to taka ciekawostka, bo ja śledzę takiego pana Levels.io, Peter, który ma biznes dookoła AI, i on jego jeden z biznesów tam to jest generowanie fotek, nie? czyli okazało się, że ludzie chcą mieć swoje photoshoots robione przez AI i nawet mam znajomych, którzy z tego korzystają, chcesz być w górach, gdzieś to sobie robisz. nie? I na przykład jemu ja tam zaczął ten biznes trochę siadać, jeżeli chodzi o czerń, dołożył wideo i okazało się, że ludzie chcą mieć wideo z siebie, jak idą gdzieś i generują te wideo i płacą za to, nie? Więc możemy też nie doceniać tego, bo chyba żaden z nas mocniej siedzi. Że na przykład content generowany na Instagramie i reszcie. No tak?
1: właśnie chciałem tutaj, e, tutaj e, mocno uderzyć w te tony, bo według mnie bardzo nie doceniamy e, nowoczesnych mediów, tak? Czyli e, mediów w pokroju. Um, e, tak naprawdę TikToka i Instagram, um, to się ładnie nazywa Stories, tak? Czyli że e, tak naprawdę szybkie, krótkie wideo, które gdzieś wrzucamy. I e, co jeżeli będę mógł właśnie stworzyć, tak jak mówisz, albo podrasować sobie film, który sobie nagram, tak? Czyli bycie, nie wiem, na plaży w Juracie poprosić o usunięcie wszystkich parawanów i wrzucić, słuchajcie, że się środek lipca i nie ma ani jednego parawanu na plaży. E, I od razu myślę, że to będzie mocny viral. <laughs> Plaża. Więc myślę, że to może być od razu mocny wiral. To z uśmiechem. Natomiast ja tak naprawdę jestem też przy tym, co się stało z Gemini, tym temacie dzisiejszym Gemini. Jestem mocno zmartwiony, bo stworzenie teraz bardzo szybkiego, wiralowego filmu pod tytułem Joe Biden potyka się i łamie sobie nogi przysłowiowo i jakiego mamy słabego prezydenta w roku wyborczym, będzie niesamowicie proste. I Nie ma żadnego watermarkingu tych wideo. Te wideo będą bardzo szybko krążyły po Xie. Szczególnie jak podchwyci je founder Xa i dopisze interesting ze znakiem zapytania. I one faktycznie mogą mieć wpływ na rzeczywistość wokół nas. Czyli tak naprawdę, wiecie, nie rozwiązujemy właśnie podstawowego problemu, gdzie generowany, generowany content. Nie jest watermarkowany, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy przypadkiem to nie jest właśnie zbajasowany model.
0: Watermarking później w, 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 trzeba...
1: w, w, w złym.
2: Do tego, o czym mówisz, nie, w nie trzeba wideo. Ja dzisiaj widziałem pewnego człowieka, który się ma swoje poglądy i ten, i tam taki jest nagłówek, że od 10 lat jej pomaga Ukrainie w wojnie. jest, tak, mam dowód, 10 lat CIA pomaga Ukrainie w wojnie. Teraz, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie 10 lat temu, nic nieoczekiwanego. Więc do tego nie trzeba. E, modeli jest takie zagrożenie. Tak, e, Pytanie tylko, znaczy są chyba dwa, tak? bo social media, to co powiedziałeś, e, to tak. nie, To znaczy, nawet ktoś ostatnio wrzucał, że po prostu to jest niesamowite, jak dużo ludzi w ogóle nie łapie, że ogląda już w tej chwili kontent generowany przez wideo. Nie? E, I ja widziałem taki ktoś leci eksperyment, czy zrobi 100 tysięcy followerów na LinkedIn, nie pisząc żadnego postu samemu i się okazuje, że tak, jest w stanie. Nie? Trajektoria jest w górę, wszystko jest generowane przez AI. E, no to, to może być faktycznie use case, tylko pytanie, czy on się zapnie finansowo. I branża reklamowa według mnie też może działać. Pokiwaliśmy głowami. To jest jedna rzecz, którą właśnie Wojtek za... E... Oprócz tego jeszcze zanim przejdę do tej jednej rzeczy, oddajmy e... e... OpenAI. No kurde, dowożą dalej, nie? E... Jakby nie patrzeć, ludzie ich gonią.
0: Ale czemu nie widzimy lepszej, nowej, zaupgradejowanej wersji Dali. Dali moim zdaniem ciągle jest w plecy sporo do Mid Journey. Za do wyskoczy jest wideo. A gdzie jest dobry model? Pytanie czy,
2: pytanie, czy im się opłacają obrazki. Może być, że tą część oddali, nie? Zobaczymy. Zimie, no, to
1: Zobaczymy. Masz,
2: masz mid journey, masz stable, a uh, może doszli do wniosku, że nie chcą opowiadać o Tylko mid journey,
1: mi journey, to w tym a. momencie rozchodźmy. prawda jest też taka, że jak się zastanowicie, to jest taki, taki moment, że nie, nie mamy zbyt wielu newsów. Na przykład, grok, e, przypomnę, istnieje. Też, jak został wypuszczony żadnego większego update, już chyba pół roku, dobra, nie mamy.
2: Tylko grok ma ma to, że grok przyjął sobie trochę dziwny model dystrybucji, no bo musi zapłacić za premium X, żeby się do niego dostać tak naprawdę. Więc masz bardzo
0: ograniczony jostki z tych ludzi, którzy są na X i tam piszą. Tu tylko doprecyzujmy, chodzi o groka przez K, czyli o tego groka maskowego, a nie o gro Q, czyli tego ostatniego super szybkiego
1: LLM-a. Tak, 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 absolutnie.
2: Wojtek dotknął przy okazji Sora, bo to będzie problem jednego problemu, który powtarzamy, że istnieje, nikt nie chce rozwiązać, a może rozwiązania są, czyli potwierdzania, że to wideo to jest, że kto on jest na tym wideo, czy ono jest autentyczne i tak dalej. I tutaj płynnym krokiem przeskoczę do takiego serwisu, o którym kiedyś rozmawialiśmy, a nawet jeszcze dalej do protokołu, który za nim stoi, bo istnieje alternatywa dla social media typu Twitter, nazywa się Blue Sky, odpalona przez Jacka Dorcia, który potem opuścił swój projekt na rzecz innych projektów, które są bardziej blockchainowe. No nie, robi swoją robotę przy okazji, ale zainicjował Blue Sky i tak dalej. Ja zacząłem się interesować Blue Sky dużo wcześniej, nawet nie przez sam social media, tylko oni zaczęli protocol. od tego, że, że wypuścili prawda? 80
1: Protocol. Dokładnie. To może od razu rozwiń dla osób, które to pierwszy tak. raz usłyszą Dokładnie m- w danych, co to jest. <laughs>
2: 80 Protocol, znaczy mi bardzo podoba się, że to jest protokół, to po pierwsze. Bardzo mi się nie podoba, że dużo przestrzeni Web3 nazywa aplikacje protokołami. Nawet byłem na to o tym trochę wokal w internecie, że robimy aplikację, która naprawdę jest zamkniętą aplikacją za API, a może nawet open sourceową aplikacją za API, ale to nie jest protokół. Protokół to jest coś, co pozwala różnym ludziom rozmawiać pomiędzy sobą. I to, to jest dokładnie AP Protocol to jest, tak, to jest protokół, który opiera się o Distributed Identifiers, EIDs, i w zamierzeniu, w założeniach pozwala wygenerować ci swój identifier, hostować swój własny content, udostępniać go innym. I pozwala budować social media w oparciu o content, który każdy może sobie hostować samodzielnie, albo w firmie, albo gdziekolwiek. To, co nad tym jest, to jest protokół, który pozwala konsumować go przez aplikacje jak Twitter, albo może przez wyszukiwarkę, przez cokolwiek. Blue Sky było pierwszą implementacją tego, czyli oni odpalili, a, oni odpalili e, po prostu konkurencję do Twittera, nazywa się Blue Sky, ale ona była zamknięta na zaproszenie, to jedna rzecz, tak? W ostatnim tygodniu zrobili dwie rzeczy. Po pierwsze, czy nawet dwa tygodnie temu, czy wcześniej, ale Blue Sky nie jest już na zaproszenie, czyli każdy może dołączyć. Jest kwestia skali. Ale druga ciekawsza rzecz, że pozwolili na self-hosting. Czyli w tej chwili możesz sobie zrobić swój własny storage z contentem, trzymać tam swoje wpisy, obrazki i tak dalej, postawić na ten protocol head AT Proto i ludzie w Blue Sky, czy w innych tego typu implementacjach, będą go widzieć. I ja w ogóle zachęcam do przeczytania dokumentacji AT Proto, bo tam jest pokazane, jak to może działać. Czyli tak naprawdę stworzysz sobie swoją własną wyszukiwarkę kontentu i będziesz widział swój własny feed. Zresztą na i są customowe feedy, nie? Czyli możesz sobie włączyć feed, który jest pod ciebie, e, który ktoś stworzył i on ci pasuje. Komentarze. Flip, flop, przyjmie się. E, kto pierwszy zaimplementuje AT Proto? Facebook
0: czy X? Ja mam parę, na szybko. E, więc tak... E... Po pierwsze, duża część tego, o czym powiedziałeś, tak naprawdę to nie jest zaimplementowana po raz pierwszy. To jest zaimplementowa- zaimplementowana po raz pierwszy w AT-Protokol, natomiast Mastodon też już ma takie rzeczy. Więc tu ten... Nie,
2: chodziło mi o to. E, nie, nie o samą jakby funkcjonalność.
0: Ta federacja, która teraz przyszła, bo to self-hosting self-hostingiem, ale ważna jest federacja, żeby to wszystko była jedna sieć. Ta federacja, która przyszła, to jest tak naprawdę federacja zapisywanych danych. I polega nie tylko i wyłącznie na tym, że faktycznie te dane mogą być rozproszone na różnych serwerach self-hostowych, ale również to, co oni obiecują, że te dane możecie sobie w płynny sposób przenosić. To jest ważne. Czyli tak naprawdę możesz w każdym momencie bez utraty swojego fida, bez utraty swojej historii, bez utraty swojego contentu, który załadowałeś, to ty jesteś właścicielem tego i ty decydujesz, gdzie to będzie trzymane. To jest bardzo ważne wcześniej ta federacja, która już była bo, bo, bo teraz oni tylko dodali tą federację storage'u, to jeszcze była federacja usernamów, federacja ogólnie feedów, tych, które sobie można konstruować
2: IDs. Tak,
0: to co jest bardzo ważne to co jest bardzo fajne, to jest to, że właśnie AT protocol to nie jest tylko i wyłącznie ta funkcjonalność taka twitteropodobna, które, ale to jest w ogóle protokół, który może umożliwia budowanie aplikacji bardziej złożonych aplikacji znaczy, AT
2: proto, właśnie wejdę ci, bo AT proto, tutaj właśnie trzeba odpiąć I dlaczego ja się tym zainteresowałem? Trzeba odpiąć AT Proto od BlueSky, nie? Bo AT Proto został ogłoszony jako protokół szerowania rzeczy, grafu wszystkiego. Zostały pokazane różne przykłady, bo tam zostały przykłady właśnie BlueSky, przykład serca takie, i oni powiedzieli, i my robimy pierwszą implementację, i to był BlueSky.
0: To, co jeszcze chciałem powiedzieć, to jest tak, że parę tygodni temu BlueSky jest właśnie dostępny w tym momencie dla wszystkich. Ma już powyżej 5 milionów użytkowników, ja osobiście trzymam kciuki, żeby miał ich jeszcze więcej. E, osobiście też trzymam kciuki za kolejne fajne implementacje aplikacji w oparciu o IT Proto, e, Jeżeli ktoś się zapyta w praktyce, e, jaka jest różnica, jeżeli chodzi na przykład o Mastodona, a jaka jest różnica o i na chwilę obecną, jeżeli chodzi o tą federację, to e, najbardziej taka namacalna różnica jest taka, że na chwilę obecną e, moderacja w Mastodonie to jest po prostu moderacja per serwer natomiast moderacja w Blue Sky to jest kolejna inna warstwa abstrakcji, gdzie również można na przykład właśnie kupować albo tworzyć warstwy moderacyjne, to jest mega ciekawy przykład zastosowania IT, które nie są zależne, nie są powiązane z konkretnym pojedynczym serwerem. Oczywiście federacja feedów polega na tym, że wy dostajecie content z wszystkich e, serwerów, gdzie tak naprawdę są przechowywane informacje ludzi, których na przykład śledzicie. Czyli ta federacja działa, moim zdaniem, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Także ja trzymam kciuki, a jestem za. To nie jest jedyny ciekawy przykład takiej sieci społecznościowej rozproszonej, bo mamy jeszcze chociażby Farkastera, o którym sobie pewnie kiedyś pogadamy przy okazji. Natomiast jeszcze raz podkreślę, że to nie wybrzmiało. Blue Sky nigdzie, w żadnym miejscu nie jest oparty o blockchain. Hurra, tak ma być.
2: Właśnie, to ja tu jeszcze wejdę z trochę z szerszym kontekstem, e, e, bo to było dokładnie od początku warte proto. E, że to nie będzie Twitter, to nie będzie ten, to będzie storage, który jest przypisany do twojego identyfikatora, którym ty kontrolujesz, kto ma do nich dostęp, co wystawiasz i tak dalej. To będą agregatory, które są potencjalne i na końcu będą różne feedy, które sobie będziesz sam robił, czy będziesz to konsumował przez przeglądarkę, czy przez ser, czy cokolwiek. I tutaj dochodzimy do tego, co ja kilka razy mówiłem, <śmiech> był taki koncept, który był w jednej z książek science fiction pod tytułem kupujesz sobie moderowany feed wiadomości. Nie? Bo teraz, jeżeli content jest wystawiany przez te Proto, to możesz albo mieć algorytmiczny feed, który ktoś dla ciebie stworzył, albo po jakichś zainteresowaniach, albo coś, albo kupisz sobie dokładnie, tak jak rozmawialiśmy o Ground News, Ground News wystawi swój feed i powie, to możecie sobie konsumować i tak dalej. Dla szerszego kontekstu, bo Jack Dorsey e, zapoczątkował AT Proto, potem poszedł, zapomniałem, jak się nazywa ten oparty o blockchain, w tej chwili kogo nie używam, e, Nostr. E, czyli on potem powiedział, Nostr jest jednak lepszy, bo jest oparty o blockchain i tak dalej, ale blok dalej dewelopuje dookoła tego, tylko nie dewelopuje dookoła AT Proto tylko blog się skupia na rozwoju technologii Distributed Identifiers. I co jest ciekawe, oni, tej, oni tam ogłosili sobie Web5, e, jakiś koncept trzeba było zrobić, e, ale krótko mówiąc to się sprowadza do tego, że e, mówią, budujemy koncept aplikacji i model aplikacji oparty o rozdystrybuowane storage danych i Distributed Identifiers, Żebyś mógł pisać aplikację w ten sposób. To co jest ciekawe, to w zeszłym tygodniu zaczęli hintować, że teraz wypuszczą Implementację, bo distributed identifier to jest identyfikator, który masz, przypisany jest do ciebie, on może być zaimplementowany na różne sposoby. E, istnieje coś takiego jak Ion Network, który dystrybuje to na przykład właśnie z transakcjami zapisanymi na Bitcoinie i tak dalej. A oni powiedzieli, wypuszczamy swoją metodę, bo tam są przy dids są method i opieramy ją o torrent network, nie? Czyli generalnie, bo tu chodzi o to, że jeżeli jest, e, masz swój identifier, ktoś musi potwierdzić, że to istnieje, to jak dystrybuować te informacje, te transakcje i tak dalej. I oni powiedzieli, stawiamy na to, że przeglądarki przyjmą coś takiego. E, DID jest oparte o json to będzie implementacja tam. My robimy naszą dystrybucję z, z, opartą o protokoły torrent, one będą kompatybilne e, i o tym, na tym budujemy nasze aplikacje. I dla mnie, to ja wiem, że ja o tym dużo czasami piszę, bo to jest ten bed, gdzie to pozwoli adresować problem fake contentu i w ogóle ownership contentu, bo jeżeli ja będę miał DID, które będzie można łatwo sprawdzić w sposób rozproszony, bez żadnego centralnego serwera, które będzie do mnie przypisane, można to zweryfikować i którego nikt teoretycznie nie może mi zabrać, to jeżeli inni zaczną tego używać, bo w tej chwili można potwierdzić, czy ten content został wypuszczony przeze mnie na te proto, nie? no to właśnie, to, to może być rozwiązanie.
0: Tu musimy kiedyś zrobić odcinek taki polemiczny, dlatego, że są mimo wszystko pewne zagrożenia, których to nie rozwiązuje, ale to jest mega ciekawy temat, że jestem zajarany na Oczywiście, że są d-ds. jak zwykle. Są
2: problemy techniczne, revocation, dużo jest takich, nie? ale jest to najlepszy bet oderwany od konkretnej technologii.
0: Dlaczego? Fungibility, uniqueness, one-to-one allocation.
2: Tak, ale właśnie, dlaczego ja w to patrzę, bo tak samo jak ArteProto Proto, DADs, to jest coś w stylu protokołu, to nie jest implementacja, tak? Mówi, tak będziemy rozmawiać, jak wszyscy będziemy to rozumieć, to ten... No dobrze, e, ja muszę odświeżyć, ja zacząłem korzystać z bluzka, potem przyznam, trochę przyschłem e, i nie publikuję tam i chyba do tego wrócę. E, tam był problem z networkiem, nie? Czyli trudno było wychwycić sobie fajny, e, fajne rzeczy. Co tam nam zostało, panowie, jeszcze z takich rzeczy bieżących?
1: Trzeba na zakończenie chat with RTX, czyli Nvidia strikes Back. Więc e, tak naprawdę jest, jest ciekawy, ciekawy produkt. Nvidia, jak widać, też działa na polu e, modeli maszyn To nie było tajemnicą, bo to już od jakiegoś czasu było. Nie wiem, czy pamiętacie, jakieś kilka lat temu pokazali taki paint with e, RTX i można było sobie kolorkami narysować jakąś scenę i generowało tak naprawdę e, nam bardzo ładne widoczki. E, więc to jest inny produkt, e, Lokalnie można sobie ściągnąć, zainstalować i uruchomić takiego LLMA właśnie działającego na karcie z rtx Musi być to karta serii 3000 albo 4000, minimum 8 GB ram i oczywiście procesor też dobrze, żeby był odpowiedni, więc nie jest to na pewno zabawka dla każdego, natomiast jest to bardzo ciekawa, ciekawa rzecz, że faktycznie możemy, każdy może teraz doświadczyć, mając odpowiedni komputer do grania na przykład, albo do data science właśnie może doświadczyć tego state of the art z NVD akurat. Jest to pierwszy ich release. Ja wiem, to, to zaraz tutaj Sebastian możesz się odnieść.
2: Ja przyznam, że ściągnąłem, jeszcze nie zainstalowałem. Dlaczego uważam, że to jest znaczące? Nawiązując do początku, NVIDIA ma więcej biznesów niż karty i tutaj weszła na biznes konsumer, taki typowy, nie? czyli mówi, mamy produkt dla konsumera i tak dalej. Więc to jest trochę tak, że NVIDIA pokazuje, że chce, ma ambicje robić więcej niż karty i być w tym biznesie po prostu. A oni mają dużo więcej tych biznesów, to tak drugą. Druga rzecz, to jest przykład tego, że możesz mieć LMA, który działa lokalnie i może być value proposition dla ludzi, którzy chcą mieć lokalne skład danych, obsługiwać swoje dokumenty, na przykład ja mam swojego opcji, a na inne rzeczy to jest dokładnie to, czego potrzebuję. Trzecie, szybko tylko, może kiedyś rozszerzamy, według mnie to jest preview modelu, w który pójdzie o Apple ze swoimi, jeżeli wejdzie w AI, tak? czyli mamy dużą ilość lokalnych GPU, jakkolwiek, a są ludzie, są którzy... Ruch, lel, lokalne, personal, tak, bez opłat za tokeny, bez prywatności, problemów tego typu rzeczy, damy im gotowy produkt, bo to się sprowadza do tego, że to jest gotowy produkt, nie musisz myśleć, nie musisz wiedzieć, nie
0: musisz konfigurować, instalujesz. Dobre komentarze, to jest właśnie to, bo sam produkt jest jeszcze mocno niedopieczony. To jest po prostu web serwer z jakimś tam Pythonem, gdzie jest ciągnięta jakiś mały jakieś lama dwójka albo mistral. Jest dodatkowa funkcjonalność chyba zrobienia samary z wideo YouTubeowych, plus jeszcze możliwość rzucenia dokumentów. Więc jest to prosty produkt. On się kreszuje. <gry> Przy, jak się do dużo danych wrzuci, to w ogóle wymięka. Na chwilę obecną jest jeszcze mocno zasobożerny, ale nie to jest ważne, bo to się wszystko da wypolerować. Ważne jest to, że po pierwsze, wyobraźcie sobie, że Nvidia się dogaduje z Microsoftem. Akurat może to jest kiepski science fiction, bo Microsoft chyba nie ma interesu w tym, ale gdyby udało się to zintegrować w sposób całkowicie przejrzysty, z Windowsem i po prostu to było jako część Windowsa, to w tym momencie Część ludzi w ogóle nie, nie, mając kartę graficzną do grania, w momencie, kiedy nie gra, miałoby możliwość bez płacenia np. OpenAI z jakąkolwiek subskrypcję, wykorzystywania lokalnej sztucznej inteligencji w bezpieczny sposób, przy niewylatujących danych gdziekolwiek. I to jest. Na razie mówimy o pc Bez wiedzy o llm Tak. Na razie mówimy o pc i to jeszcze z kartą graficzną. No, ale chyba nie wiedzą, że
1: masz tego llm tak? To jest ciekawe.
0: Z dużą kartą graficzną. Ale właśnie, w momencie, kiedy będziemy mieli na Consumer Devices lokalne llm nawet nie jakieś superpotężne, ale takie działające, to to może być naprawdę very disrupting, jeżeli chodzi o tych chcących oferować at scale zdalny modele w chmurze. Może być duże zagrożenie. A w przypadku, czy to Apple, który... Tych iPhone'ów tak naprawdę na świecie ma dużo i sukcesywnie z roku na rok całkiem spora populacja jest wymieniana, no bo wchodzi w nowy model. Analogicznie, GeForce, Nvidia jest hegemonem na tym rynku, jest dużo osób, które grają, no ale kiedy nie grają, to te karty się po prostu nudzą. To Moim zdaniem to jest w stanie złapać poważny chunk rynku. Natomiast Nvidia nie zrobi tego sama. To jest kwestia właśnie tego. Mm. Apple zrobi to sam? To Nvidia raczej nie zrobi tego sama, z Microsoftem będzie to trudne, ale jest to tylko i wyłącznie macanie na chwilę obecną. A czym to się skończy? No, no moim zdaniem to jest całkiem ciekawy space.
1: Ja tutaj dodam, że e, tak naprawdę, e, nie wczytowałem się jeszcze do końca, ale z tego co pamiętam, no to słuchajcie, laptop e, gamingowy, podstawowy, nie tylko gamingowy, który ma już kartę RTX, to jest koszt rzędu 2,5 do 3,5 tysiąca złotych od, od takiej, więc jest to tak naprawdę już commodity hardware można by powiedzieć, więc ciekawie tu się może dziać Jak ja bym miał to
2: podsumować żeby mieć ostatnie słowo A czy dla mnie to jest bet gdzie to pójdzie, to znaczy małe modele działające lokalnie na urządzeniach to, to może być po prostu duży hit i mówię ostatnio brałem udział w takiej dyskusji, gdzie ludzie powiedzieli że Apple jest w tyle z AI i tak dalej. Nie, według mnie oni czekają na ten moment, kiedy będą mogli wykorzystać CPU, GPU, które mają lokalnie do tego, żeby po prostu zrobić funkcjonalność, bo na przykład ja mam swojego obsidiana tego typu rzeczy, jak ja bym miał gotowca w systemie operacyjnym albo taki, który instaluje i on mi to wszystko po prostu ogarnia to serio, płacę za to. Nie
1: musisz już płacić, bo jest olama.
2: Tak, ale nadal nie muszę sobie to zrobić, muszę to odpalić, wiesz, chodzi mi o consumer grade, taki odpalam, działa. I nawet nie tak? musisz tak? być online. Tak, nie musisz być online. Dobrze, tematów było jak zwykle więcej, mamy listę na kolejne bru. Panowie, jak zwykle energiczny, opinionated, całkowicie niezbiasowany, nie jak mm-hmm. pewien model, przegląd tygodnia albo i dwóch. Dziękuję i widzimy się w następnym brew albo kofi. Linki są pod spodem. Kliknijcie subscribe. No Tam się dużo dzieje, jeżeli chodzi o wypuszczanie rzeczy.
1: Trzymajcie się serdecznie.
0: Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Była moc.
2: Live long and prosper. Udało się.